1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
2: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando Sí En el episodio de hoy vamos a... Sí, diálogo sí. sí, sabemos que es Desmenuzando Sí lo es, es no queda duda Todas las semanas
2: asevero que es Desmenuzando <ríe> Y esta semana fue emphatic
1: sí. <ríe> sí, esto es Desmenuzando Gracias Rosa por la confirmación <ríe> de que estamos en el podcast correcto eh, Esta semana vamos a estar hablando de Howl's Moving Castle La película del 2 2005 de Hayao Miyazaki Pero antes, as usual, vamos a bullshitear un ratito Y Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo?
2: Pues realmente no tengo mucho Tengo otra aseveración cab, Mario Ajá. ACAB <ríe> Acab. Okay, dale. ACAB, now, ACAP and forever Solidaridad con Lover Bar Solidaridad con la gente de Rincón Y nuestro alcalde de San Juan es una basura no tiene nada que ver con el de Rincón, que no sé, ¿El de rincón? puede que no. sea nuevo, el so I don't want no really aparece. get in there. Yo he visto el varios tweets sí, de ¿verdad? dónde está <ríe>
1: alcalde de Rincón.
2: Sí, porque tú sabes que estas elecciones hubo mucho shifting around Ajá. de alcaldes, no quiero como que jump the gun y decir ahí como que, and screw el alcalde de Rincón, y está ahí como que seis meses y no sabía qué te estaba pasando, uh -huh. pero sí, está bien ausente. Anyway, pues ACAP. Eh, pues obviamente estaba haciendo mis asignaciones del podcast plus que me llegaron un montón de guisos estoy como que tratando de enfocarme para trabajar y he tenido que hacer un par de research o so no pude ver muchas cosas pero me sentí como que como que cada cierto tiempo siento oh no estoy pagando shutter y no he visto nada en shutter
0: tengo que usarlo. buscar
2: algo que ver en shutter este y pues ya había visto eh, Near Dark que la pusieron estaba en chévere pero había puesto en el en el queue una película que se llama eh, Black Sabbath lo tuve Ajá. que pensar porque pensé como que no esa es la banda pero a propósito sí, 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 la banda bien. de Ozzy Osbourne le puso Black Sabbath por, por la película uh -huh. con ese único tit bit de información yo estaba esperando una película súper satánica súper este como que intense como que Ozzy Osbourne pero no lo es, Ajá. es un... está dirigida por Mario Baba, me parece,
1: de Italian Horror, es, es italiana la película, The
2: Italian... sí, y Shutter tiene un collection solamente de Mario Baba, se so las voy a ver todas, porque esto fue hilarious, para empezar, la película está doblada a italiana,
1: doblada al italiano, sí, pero bueno, sí. Las, las películas italianas todas de esa época son dobladas, o sea, independiente, ellos no grababan audio en, en estudio ni en set ellos después doblaban todo no importa okay, para qué porque, para que fuera
2: ok pues eso hace sentido porque había gente que estaba claramente hablando en inglés pero había gente que estaba claramente hablando sí, en italiano job it ahí por, por eso
1: mismo lo hacían o sea, en los spaghetti <risa> westerns todo el mundo o sea Clint Eastwood hablaba inglés el otro hablaba español el otro hablaba italiano y era ustedes digan sus líneas y para el carajo después los doblamos
2: ajá hice <risa> <risa> la boca y todo la. pero esto estaba mejor porque porque como Shutter te pone un poquito como que un resumen bastante bueno, y después tú ves todos los reviews, pues lo que yo estaba pensando era que, que iba a ser como que bien colorful, y como que te decían, no, porque los colores de Mario Baba, y qué sé yo, pues ¿cuán colorful can this be? Pues déjame decirte que cuando Boris Karloff estaba ahí, Ajá. De, y detrás hay como que este psychedelic blue, electric blue background, y de momento hay como cinco cambios de luces para cambiarle el color a la cara de Boris Karloff, y era como que, uh, rosado, verde, intenso rojo, y todo este único thing. Mientras él introduce la película, that needs no introduction, truly porque no es como que eh, no introdujo cada segmento. Eh, pues anyway, Black Sabbath son tres historias, son tres short stories, son una antología. Eh, la primera se llama The Telephone, la segunda se llama The Werniak, y la tercera, sí, pero todo el mundo... ah, la tercera, sí, claro que me recuerdo la tercera, <risa> insane. Eh, se llama La Gota de Agua. Ok. Era como que The Longest Title. Este, <risa> la primera de esos dos, todos se sienten un poquito como, como Twilight zone
1: uh -huh. Sí, como que hay algo la weird going on.
2: Como que hay algo weird going on. Pero todo es bien intenso, la cámara es bien intensa. Y es como que la primera es más como que un thriller. Y me gustó porque es super gay. I mean, they were very clearly gay and bisexual women in that story. Y es como que esta mujer, bien sexy, y este, esta mujer que entra a este apartamento voy a usar la palabra insane un montón pero honestamente es un basement apartment con un princess bed que era como que del tamaño de una sala con un escritorio como que todo esto parecía que iba como que al palacio de Versailles o algo y yo, yes, all Italians live like this no me, don't, no me digas más nada todos tienen estos apartamentos con, esta, es con este calidad. rojo con furniture pero una cosa intensa es los 60's es 60s, pero es Italia <risa> y entonces, ajá, y entonces pues ella empieza a recibir estas llamadas que son súper rassi y eran como que bien intensas, como que, este, ay. Yo vi esta
1: película. No Tú tiempo. Que ver, pues, sí, 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 no, sí. yo la vi, ahora que dijiste la, el, el plot de The Telephone, sí, ya que hay en cuenta, yo la vi, pero fue hace tanto tiempo, pero sí, 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 la vi, la vi.
2: Butters death dressing uh -huh. de teléfono muy intenso entonces nada pues recibir estas llamadas que dicen como que, que tal la, la va a matar pero que tal lo que me hace sentir que son que Gabe spoiler para una película de 40 años atrás spoiler
0: uh -huh. Shoot.
2: es que esta, es, son tres personas en esta historia un claramente mafioso because we're in Italy, este escapado que viene a vengarse de su ex novia que fue el que la choteó y esta tercera mujer que está llamando a, a la muchacha principal como venganza de que ellas rompieron su amistad, I am doing air quotes, Ajá. Este, y lo que me hizo pensar que era este una relación este gay o bisexual, las llamadas eran eh, como que violent erotic, ¿verdad? Como que voy a... Voy a deleitarme en tu cuerpo, pero no va a ser para tocarte, va a ser para matarte. Y uh -huh. todo, siempre tu cuerpo me ha vuelto como que súper loco. Y es como que cuando te enteras que es una mujer, te say, ah.
0: <risa> y entonces,
2: este pues nada, pues tiene su, su desenlace. Pero no voy a decir cómo terminan las cosas porque it's worth watching, yo siento. No es como que es un super twist, pero no lo puede hacer al final. You watch the movie. Y entonces el segundo es donde sale Boris Karloff y the Toburniack es un vampiro.
1: Uh -huh. Y el pero, tercero eh... es el de la señora en la cama, ¿verdad? ¿El tercer cuento? Sí, Ajá, ese es bien sí, creepy. Sí, sí, <risa> sí, 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 me acuerdo sí, de sí, buscar, sí, buscar sí, las sí. imágenes en, en Google y sí, me acuerdo, me acuerdo sí. de la señora en la cama.
2: Pero yo creo que... Y, y creo que lo más que me impresionó de todo es como que el set dressing. En la de The de, de verdad, es como que se nota que es un soundstage, pero se nota que es como que a propósito. Que tú tienes todos estos árboles strategically placed para crear estos como que planos. Cuando uno de ellos... Porque el kick de The es que mata gente que ama. O sea, es un vampiro que va a matar a, a tu familia, porque es parte de tu familia, ¿verdad? Y Boris Karloff es el patriarca y viene a matar a toda la familia. Anyway la cosa es que en una, pues, gente sale corriendo por los wilds de I assume Eastern Europe y pues hicieron como que tú sabes, la cámara está bien lejos hay un montón de árboles que hacen como que unas líneas negras bien intensas en el, en el fondo blanco pero son luces azules y violetas y todo este revolucionario de cosas que anyway, es un soundstage pero they use so much que, que se siente encerrado pero a la misma vez abierto, persona toca un soundstage And I'm gonna come back to that, entonces el de, la, el de la gota de agua. El practical effect de la señora. <ríe> Holy crap. Yo no, sé cómo esta, yo no sé cómo esta máscara no ha salido como que... Si tú pones Top 10 Scary Masks eh, y haces un listado a los BuzzFeed, cómo esta historia no sale en un top de máscaras tan freakish de, de, de esta mujer con el... Como el rigor mortis, green... Sí,
1: es súper creepy. Es, no busquen la, esa foto, sí la película. Esa sí que estaba súper
2: creepy. No, full, full, tienen que ver la película. Este, y eso estuvo súper creepy. Y estuvo también... Again, I appreciate it. De verdad que lo que más me impresiona fue ese design. I appreciate it. La manera que ellos hicieron como que la casa de la señora fuera bien grande expansive. Pero realmente vimos como que dos pasillos y un cuarto. Estaba como que llena de gatos. y Estaba bien disgusting. Y... Versus el apartamento de la... De la enfermera... Pues que era como un poquito más homey... Estaba... De verdad, aquí hicieron un montón... Asumo yo que con... Very limited budget... Anyway, al final... Quédense hasta el final... Porque tienen el deleite de ver... A Boris Karloff despidiéndose... Eh, de la película... Todavía vestido del vorniak... Sentado todavía... En un caballo falso... Mientras gente con ramitas de árboles... Corren alrededor de la cámara... Para dar este, la idea de que él está Actually galloping Y él está muerto de la risa You have never seen a happier man Que Boris Karloff en esta película
1: Esto requiere eh, de, del meme de, de Mitchell vs. The Machines Cuando la Ana dice Cinema Y sale así con el televisor <risa> <vendado. risa> sí,
2: Míralo ahí este, Eso me gustó un montón Y de verdad quiero ver las otras películas Porque eh, tenía un sentido de humor Which I liked Tenía un buen sentido de suspenso. I also liked. Pero también tenía un montón de creepiness con ese tercer thing. Y creo que, que ¿verdad? Al final del día, eso también encompasses Ossie uh -huh. Osborne.
1: Sí, lo... lo <risa> Baba, Mario Baba es de los padres del, del giallo. Del género este de cine italiano que era sobre... Sobre serial killers matando mujeres, que eran así sobre very voyeuristic, que estaban como que siempre había una cámara desde, la sí, desde el point of view del killer mirando a las okay. mujeres. O sea, todo pues bueno, sabes, empezó... porque he visto esa
2: palabra por todos lados, pero realmente no me había sentado sí, a buscar.
1: El yalo se refiere a que eran, <coughs> eran estos pulp novels bien cheap que salían en Italia donde el papel mm. era tan y tan cheap que eran amarillos. Por eso le dicen giallo. Gialo, entiendo ah, que es
0: amarillo. I love
1: that. Entiendo que es amarillo en, en italiano. Y por eso, claro, cuando los adaptaron a, a cine, pues entonces empezaban a hacer los yalo. Le decían así que eran mm. very cheap, eh, pulpy, serial killer. Sí, sí. Movies. ¡Ah,
0: qué cool, qué cool!
1: Sí. De, yo como creo que, que Shodder de tiene debajo, sí. una categoría de Yalos, si no me equivoco. Tendría que buscar. Pues la que encontré
2: fue la de Mario Baba solamente, uh -huh. pero puedo chequear a ver si tiene... Pero tienes, creo que, ¿sí? que tienen si una colección
1: decir, de Yalos si no chequea... O como cool. Y deben tener varias, porque tienen muchas de... De Argento, Argento fue alguno de los que lo hizo, Furchi también hizo y Baba fue de los que hizo un montón al principio, cuando ya empezaron. O sea que estos movimientos y estos géneros, tú no te das cuenta que estás haciéndolos hasta que They Take Off. O sea que ya empezó sí. a haber, había hecho unos antes de que se convirtieran en un en un trend. Pero sí, eh, Black Sabbath, muy buena, búsquenla en Shutter. Eh, yo me voy a quedar con el horror theme, porque vi dos películas que caerían bajo horror. Y de hecho, si quieren escucharnos hablando más de horror, les invitamos a que se suscriban al Patreon, en patreon.com/desmenuzando, donde vamos a estar sacando este fin de semana un episodio de la trilogía de Fear Street. Este es un sí, episodio sí. exclusivo de allá. Pero de lo que yes. sí vi, eh, vi dos películas. Be Old, la nueva película de M. Night Shyamalan, que llegó a los cines. Eh, y yo con Shyamalan ya es como que, ok, quiero ver tu pues... próxima película. <risas> Pero no estoy necesariamente bombiado, por verdad. O sea, ya, ya, ya he recibido demasiados abusos de tu parte. Eh, no te he botado de la casa, pero. O ¿Sabes? Estás con un piafuera. Well, pero Sí, no estamos en
2: speaking, speaking
1: terms. O sea, es como que yo, yo voy con la actitud de surprise me. Y. El, lo que sucede con Shyamalan es lo siguiente, para mí él siempre ha sido un tipo, es un director buenísimo en términos de blocking y framing shots y movimientos de cámara, o sea, tiene un tremendo ojo de director. Y es un great idea, Pero... es un great idea, guy. o sea, es como que él llega a la reunión, tengo esta idea cabrona, what if these kids uh, see dead people? o tenemos un alien invasion donde hay un cura con una crisis de fe, o tenemos un writer escribiendo en un motel acerca de su próximo libro y esto empieza como que a hablar del proceso creativo del autor, y es como que, ah, diablo, sí, cabrón, tremenda idea, ven, hazla, hazla. Y cuando <risa> la haces como que, oh, fuck. <risa> o sea, no siempre le sale. Se, se tornan bien silly y tontas de un punto en adelante, porque The Happening es así, The Happening tiene una premisa buenísima, what if nature... O sea, es que lo,
2: lo mejor que comprueba tu, tu tesis ahora mismo es cómo caemos siempre con los trailers de las películas Ajá. de M. Night <risa> <risa>
1: Siempre caemos. Eh, y eh, wow,
2: Mira, sí. se ve eso, se ve brutal. Y de momento, eh, oh.
1: Esta de Old, again, tiene una muy buena premisa, I think, que es una familia eh, que junto a otros turistas van a una playa eh, donde es una playa un, bien, bien secluded, que nada más está para algunos VIP members del resort donde se están quedando. Y cuando Men llegan ahí they fíjole. can't escape, o sea, no mentalmente, cada vez que tratan de salir por donde mismo entraron, they o sea, se desmayan, o sea, se van en un blackout y se empiezan a dar cuenta que se empiezan a dar cuenta, no es como que es really shocking cuando los <risa> niños empiezan a crecer exponencialmente y se dan cuenta oh. de que todo el mundo está aging very very rapidly. O sea, si, tú, si tienes algún padecimiento, alguna condición, se te acelera. Y ellos más o menos hacen el cálculo de que están envejeciendo a razón de un año cada 30 minutos. So very, ¿Quién very se fast. siente a
2: hacer ese cálculo? Eh, Yo estaría como que corriendo para arriba y para abajo a la playa gritando como que por meses. <ríe>
1: Shyamalan se siente a hacer ese cálculo porque eso es uno de sus problemas, el que él tiene que explicarlo todo. llama nunca pudo haber eh, escrito Lost. O sea, no hubiese acabado
0: nunca. <ríe> nunca.
1: De hecho, el actor Uf. que hace de, de Miles sale en la película. Y yo, este cabrón y ah. las playas, mano, no tiene fucking suerte <risa> <risa> pero, pero, o sea, la premisa está cool, la actuación está neta Tiene como que buenos momentos así de suspenso y, y terror. Y, again, cuando llegamos al final, es como que... Mi, o sea, yo hubiese estado feliz sin tener explicaciones de más sobre why it's happening. O sea, yo pensaba que fue como que estuvo bien explicado en un microcosmos, como que, well, estamos aquí comprimiendo tu vida y this is aging. Y este es como que el horror de ponerse viejo encapsulado en cuestión de horas en una playa. Porque pues la, la familia está atravesando sus problemas y tiene que confrontarlos. Y es como que, pues, es un claro. family tale de como que, mira, vamos a concentrar, o sea, Ya te pones viejo, nada más te acuerdas de lo bueno y no sabes por qué estabas peleando antes. bla bla, bla. Era como que bien o sea, puede haber sido un perfecto episodio como muchas películas de Shyamalan son perfectas para un plot de un episodio de Twilight Zone, para volver a traer el tema de, de Black Sabbath, sí, pero cuando empiezas ya a explicar demasiado, y no voy a spoiler here pero todas las dudas que tú puedas tener sobre la trama are very much explained al final eh, fue como que ah, ah, a mí no me encantó esa explicación ok, bye, o sea, está mm -hmm. bien actuada está bien hecha eh, pero, pues. It's fine Dentro de lo que él ha hecho It's perfectly fine Está ahora mismo en los cines Y va a estar disponible en BOD En 17 días Porque ese es el acuerdo de Universal So pueden esperar dos okay. o tres semanas para, para alquilarla online Si así lo desean La otra que pueden ver ahora mismo Que es buenísima eh, Es The Empty Man Está disponible en HBO Max The Empty Man es la primera película del director David Pryor, que trabajó en haciendo... Él se dedicaba a hacer special features en Blu-rays y DVDs. Hizo muchos special features. Él trabajó en el Blu-ray de Fight Club. Él le ha trabajado... Wow. O sea, él se, ded se dedicaba a eso. Y este, era su este es su primer largometraje. Y la
2: viejitos me... se recordarán Ajá. que el DVD de Fight Club tenía una interfaz eh, bien interesante era de los mejores
1: eh, DVDs de su <ríe> época cuando Ajá. de verdad se las ingeniaban para sacar cosas en DVD era, era, era el Golden Age de coleccionar DVD <ríe> me acuerdo que el de Memento era como que todos estos archivos del personaje y habían easter eggs, ¿te acuerdas cuando tienes que buscar easter eggs en los sí, menús? Sí, el
2: de <risa> era particularmente frustrante. Eso fue como que una época donde todos los UI UX les dijeron, haz lo que tú quieras. <risa> Básicamente. Haz lo que tú quieras.
1: Creative freedom <risa> para hacer lo que <risa> quisieran. Sí, el de Memento del easter egg es que podías poner la película en orden, que le quita todo el propósito a la película. Todo el propósito,
2: pero mano, para llegar a esa película tenés que pasar por tantos tests. En el DVD era como que, please, I just want watch it.
1: Pues esta de Empty Man eh, se suponía que o sea, es su primer largometraje, pero La Pobre era una producción de Fox que se fue enredada en la adquisición de Fox por parte del de Disney Empire. Eh, lo que <risa> significa que fue, al ser absorbida, Disney hizo lo que le dio la gana con ella, que en este caso fue tirarla a morir en los cines en el pico número 3 de la pandemia el año pasado fue como que en octubre fue como que salió eh, eh, Dark Mutants ¿cómo se llaman los mutants? Eh, New, Mu
0: eh, mutants. New Mutants
1: salió New Mutants y como a la semana a, la, a, la dos, a las dos semanas sacaron MTV en los cines nadie fue a no. verla porque había una pandemia bien cabrona en ese momento <ríe> todavía la hay
2: pero todavía todavía
1: eh, pero sí, o sea, como que la echó a morir, nadie la fue a ver y fue que la quitaron del cine como a las dos o tres semanas. Fue como que ya la tiramos y we pulled it y ya cumplimos y fuck it, ¿sabes? Porque sabes que por contractualmente tenían que tirarla and they did not yeah. care. Pero cuando salió video On Demand como para marzo, la gente la empezó a descubrir y empezó a desarrollar como que este cold following de la gente hablando de Empty Man, Empty Man, tienen que ver Empty Man, está bien cabrona. Y it is. <ríe> o sea, no recomiendo que vayan a HBO Max a buscar la trata es... Es una película acerca de un urban legend, pudiese decirse, que sería el Empty Man. Y la película empieza con este intro, que no voy a spoiler all, pero son eh, tres mountain climbers. Están en un pico, creo que en Nepal o en algún sitio por Asia. Eh, y se topan con la leyenda del Empty Man. Y es un, esos primeros 20 minutos de la película pudieron haber sido un short film sobre el Empty Man in and of itself, sin más nada. Y he dicho como que that was a great fucking short film. Pero después de eso hay una película de un detective investigando la leyenda del Empty Man, porque muchos teenagers se están matando cuando conocen sobre la leyenda del Empty Man. Es como algo que se van pasando. Algo así como The Ring o el Mothman Prophecies y todas esas películas de okay. sangre Pero esta tiene como que un elemento de Cosmic Horror eh, y de cults y los cultes y esas cosas así Ooh. bien Lovecraftian que les voy a adelantar desde ahora que si son de las personas contrario a Shyamalan, que necesitan que todos se lo mastiquen y se lo den digerido y tengan easy answers al final de la película van a salir frustrados. Pero si les gusta el ambiance, si les gusta el mood, si les gusta el creepiness de una historia y solamente como que envolverse en ella, yo salí súper satisfecho porque es super <risa> creepy. O sea, hay una secuencia en el medio que es de verdad que para cagarse encima oh, <ríe> es, shit. es bien buena Usted, y la, okay, sabrán okay, cuál okay, es okay. cuando la vean me voy a decir, esta es la escena que dijo Mario porque es como que real intense eh, así que busquen The Empty Man y Get Back to Me cuando la vean porque de verdad que es really, really good
2: la horror, voy baby. a ver esta noche <ríe> sold, sold, Sí, la sold, vas a ver sold. esta
1: noche porque no hay, otro, no hay una cuarta parte de Fear Street porque era Fear Street Fridays Ajá. por las pasadas tres semanas
2: <ríe> de verdad que sí
1: Y ahora llegamos al tema del mes de julio, que son las historias of people being spirited away, con eso fue que empezamos. Yes. Eh, que en este caso de House Moving Castle, nadie está actually being whisked away. O sea, ya ellos viven en este mundo mágico, solo que pues el personaje de Sophie sí se la llevan a un mundo extra mágico a bordo del castillo sí, de
2: Sí, sí. I mean, hay un... Hay una, hay un hay un físico verdad, este hay un río que divide el yes. mundo mundano y el mundo de los wastes donde está todo, donde todos los todos los magos este disidentes pues han sido como que banished. Sí,
1: yo, yo no Pero sabía ella... nada de las reglas de los ríos hasta este mes. <risa> y ahora estoy viendo ríos everywhere cada vez que estoy viendo es... algo de fantasía.
2: <risa> es que es una buena manera para tú ver o una pared o un gate o un río. Aquí es, es, es fácil. Uh, yo creo que yo había visto How como dos o tres veces. No la vi en el cine me parece. ¿O creo que sí la vi en el cine? Yo la vi
1: en el cine en Orlando, me acuerdo, que estaba de luna de miel, <ríe> cuando fui a ver House of Ok, pues no,
2: pues no la vi en el cine. este Pero creo que la había visto dos, dos o tres veces, pero de verdad que vos porque la vi con los sobrinos ayer. Y estaba como que, I don't remember this at all.
0: <risa> ¿Qué es
2: esto? Como que solamente era la tocineta, los huevos, calcifer este el sonido que hacen los sparks de electricidad o los demon o los Ajá. fire demons y Sophie y How obviamente que era la voz de Christian y le gustó a tu eh sí la hasta este, la grande le gustó un montón el chiquito estaba medio aburrido, la del medio no tenía nada que decir, eh, pero hizo preguntas, estaba engaged. Okay. Como que no no dijo, ay, me encantó, pero hizo suficientes preguntas que se notó que estaba prestando atención. Y la
1: vieron con el eh. Lovely, Lovely Christian Bale Howells supongo. <risa> 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 este es de los sí. mejores dubs de, de, de Ghibli que hizo Disney en su momento. Sí,
2: él de verdad que no hizo como que lo usual de ser bien seco. Ajá. Este, sí, pero sí, hay, que algo, todos como que hay algo de warmth en hases. su actuación y todo Ajá, exacto Pero, ajá, este, esta vez presté más atención porque como... ¿Leíste el libro? Eh, No, sé si, no okay. estoy todavía peleando con los otros dos que me he leyendo <risa> okay. Pero este, como escuché el creeps de ellas hablando del libro Y decían que él mataba a las nenas y se comía los corazones Esta vez presté un montón de atención y lo mencionan al principio de la película Ajá pero un rumor es como que <risa> sí
1: sí hace howl
2: dicen que que él se come loco y Sophie dice cambie su elección en realidad with the beautiful girls he's never going to do it to me yo that's not great either that's
0: a problem
2: <risa> pero después pues cuando él llega y es tan charming y este la salva a ella del sexual harassment de los soldados pues tú, no, tú inmediatamente se te olvida. ¡Jaja! Ja! Dijeron que él se comía los corazones. Cómeme el las corazón, Howl Iron.
1: ¿Qué?
2: Mira que un buen intro. ¿Te gusta más Ajá.
1: Howl pelinegro o rubio?
2: <ríe> pelinegro. Pelinegro. Este, no me gusta ese pe Porque la la piel pálida que usan en las películas de Ghibli es como que media washed out. Uh -huh. Y como que tener el pelo rubio tan sí. washed out y después el resto Entonces como que no había contraste. Cuando le pones el pelo negro, ya hay contraste. Nice, demasiado demasiado nice. de funny se escena, <ríe> yo, ¿Pero por qué está llorando? Y después está una perreta. Está bien, va sí, es un tantrum. Es pelo. un temper tantrum. <ríe> <ríe> está pidiendo una perreta. Cuando <ríe> so sale que del está el baño,
1: está de tantrum.
2: <ríe> uh, y después usas Green Sludge. Y este, obviamente se me había olvidado que Billy Crystal era la voz de Calcifer. Yes.
1: Que si tú pensarías. Es
2: un buen trabajo también. Yo
1: pienso que sí. Yo pienso que a veces es bien difícil. Cuando vas a ver estas, estos dubs de películas japonesas, porque lo, la escuela de actuación de voice acting en japonés es bien expresiva, es bien grande, como que bien caricaturesca. Y los americanos acá los estadounidenses son un poquito más subdued, pero Billy Crystal está very in tune con cómo los japoneses hacen voice acting. It's very <risa> loud.
2: Sí, pero tampoco es obnoxious, porque no, no, pudo no. haber sido como que full Billy Crystal obnoxious. Sí, pudo haber y... sido Mike
1: Wazowski en Monster Inc. Ajá, <risa> <risa>
2: Bien cabrón. Pero no hemos dicho nada para nada de qué se trata esta película.
1: No, va, va, háblame de la película.
2: <ríe> eh, es, este, es como que Inglaterra, ¿verdad?
1: Algo es como así, que Inglaterra slash Scandinavia. Es un town por ahí. Ajá.
2: Sí, este es, un, es un small European town. Este, y digo que es Inglaterra porque están celebrando, la película comienza con una celebración de, de la vic, una victoria de una batalla, de una guerra. Uh -huh y después tienen bombardeos que, que asumo yo que eran como que el Blitzkrieg de, de Londres y todas estas cosas este y pues eh, las ciudades están packed y todo es bien bonito todo es bien cobblestone Street sí este como que cottage este edificio y pues conocemos a la, a la nena principal que es Sophie que se supone que sea Plane, uh -huh. comparada con sus hermanas, que son como la nena rubia de este The Frog Princess. Ajá, uh -huh.
0: de hecho tienen como sí. que
2: <ríe> sí, <ríe> exactamente igual que esa nena, sus dos tienen el pelo rubio entre sí, es un
1: Southern Belle en, en Europa.
2: Ajá, y entonces supone que sea pues como que los early 1900s, por eso también creo que es como la Primera Guerra Mundial-ish
1: Sí. Digo, yo, yo nunca, nunca he tratado de trazar un paralelo con actual historical events, pero caería por ahí dentro de una versión fantástica Es que la eso.
2: sobrina grande me tiró ahí como que un... Esto está el tiempo. Y yo, no, that is too far away. Wait a minute. Esto mm -hmm. es como que, no, tienen carros y tienen aviones. Sí, a, a, Entonces, aviones, carros, 1900s. steam.
1: Era late 1800s, early 1900s. Ajá, ahí.
2: exacto. Eso fue lo que yo le dije porque es, es como que terminando Victorian uh -huh. era porque la, las hermanas de ellas usan lips el matequillaje que eso ya es más como que 1910s, 1920s, por ahí, y, y tienen esa ese idea, ¿verdad? de como que la mamá era como que bien, jaja, me casé con otra persona, más social butterfly, bu, 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 bu. y eso también yo lo asocié mucho con los 1920s, anyway, es plain en comparación con sus hermanas, y saliendo, eh, trabaja como un milliner, que son los que hacen los sombreritos, y tiene como que una vida bien solitaria. She just likes to do hats y no sale mucho. No tiene una opinión muy buena sobre ella. Soy ella misma dice que no es linda y, y todo esto. Entonces, se encuentra... Tiene que ir a visitar a una de las hermanas que trabaja en un chocolate shop o un, una chocolatería. Uh -huh. Que también por eso es que pensé que era como que early 1900s, porque la muchacha puede trabajar. Y este... Y entonces, pues, en el de momento aparecen estos dos soldados súper acosadores que están ready para prácticamente violarla. Ajá, es en que el es, callejón. Es, es, es literalmente un dark turn de callejón y de tone de la película. Sí, Porque hasta y mi empezando como que, como que como a que, los cinco ellos minutos, la minutos de la película. <ríe> y justo cuando se va a poner bien feíta la cosa, pues, entonces aparece este muchacho que mi sobrino pequeño le dijo, ¿es una nena? Y yo, no, es que tú estás acostumbrado a asociar ese, ese look lindo con nenas. Pero es que es un nene lindo, es un uh -huh. nene lindo. Este, y esto tiene como que elegante, este soft features, altísimo. Pero largo. Con una capa, pero largo, pantallas. Él es todo un look. Es
1: fabuloso. Y, <risa> <risa>
2: exacto. Y coge a Sophie y pues la, ¿verdad? Este, la, la escolta, ¿verdad? Dice lo que todas las personas que han sido acosadas por otro hombre, va, ah, esta mi novio, o ay Dios mío, este, él viene y dice, ay te estaba buscando para que ellos vean que hay un hombre en escena y que no pueden amenazar ya más a la muchacha, eh, y entonces pues se la lleva y en eso pues como que dan un saltito y empiezan a volar, y tú estás como que, what is going on? She was just, ¡Oh, my gosh! Y entonces, pues, ahí es, ahí es donde sería el whisking away uh -huh. de Sophie, ¿verdad? Sí. Tuvo contacto con Howl y, pues, ya de ahí para abajo empieza la aventura.
1: Y entra la música preciosa de Joe con el waltz yes. de House Esta
2: este está, la, la música de esta está bien bonita.
1: Sí, bien, bien, bien Toda bonita. Todas están siempre
2: bonitas, pero esta está particularmente bonita.
1: Y entonces, cuando sucede eso, eh, a raíz de ese encuentro fortuito, que Sophie uh -huh. no se estaba buscando ninguno de los dos encuentros. <risa> <risa> eh, de, de la bruja de... ¿Cómo se llama? The Witch of the Waste.
2: The Witch of the Waste.
1: La bruja no? del Waste eh, le coge ceros a Sophie por haber tenido como que un momento con, con Howell y la, la maldice. She puts a curse on her para ponerla vieja de un día para otro.
2: Sí, entra, entra al milliner shop y le da un curse a Sophie. Entonces, pues Sophie... Ahora es una mujer de 90 años. Uh -huh. Who does not give a fuck.
1: <risa> de hecho, yo creo que Sophie dice como que, pues, fuck it, yo, Igual, yo quería tener 90 años. <risa>
2: <risa> Full, tú, aquí, digo, tuvo un momento de freaking out, obviamente, cuando ah, claro. se da cuenta. Y de disassociation porque no es su cara. Pero, ajá, este... Y eh, después de eso dice como que, ah, fuck it, yo voy a Pero vivir mi vida. Porque no la estaba viviendo before y ahora me queda poquito tiempo. Y decide que se va a ir de la casa, no le va a decir a nadie nada. Y, y va a buscar a la, a la bruja en los wastes. Y los wastes pues son como que esto, como las faldas de estas montañas bien uh -huh. grandes. Así que es naturaleza, bien bonito. Todo realmente, todos los backgrounds aquí son absurdamente lindo Sí,
1: they, they are.
2: Y después de eso, pues entonces empieza como con Hero's Journey de Sophie, yo diría como que se encuentra con estos magical objects, obviamente otra de las reglas bien importantes que tienen que tener en cuenta si alguna vez se pierden en algún lugar mágico es tienen que ayudar a las personas de ese lugar mágico. Uh -huh. Tienen que hacerlo porque failure to do so will get you cursed. Sí. Este... <risa>
1: Uh, siempre pasa en el caso de Sophie exacto
2: o recurso so, todos los fairy tales que ustedes han leído si alguien dice ay bendito nena ayúdame a cruzar la calle tú, tú cruzas a esa vieja para la calle tú cruzas a esa vieja para la calle porque se va a convertir en, una, en un fairy princess te va a otorgar un boom te, whatever tienes que ser la persona más selfless y Sophie ya lo era eh, de, ¿verdad? teniendo tantas hermanas y, y mamá a quien no cuidar pero como que ajá se nota que ella era como que la más industriosa y pues ayuda a este scarecrow, que se llama Turnip Head, que a su vez la ayuda entonces a llegar a, al steampunky house moving castle, como ella dice, ¿They call this a castle? Y, y es verdad, it does not look like Es que un
1: castillo, acá. todo es o con patas.
2: <risa> <risa> es un machine. It's es a un lot huge of machine.
1: Junk. De hecho, me acuerda hasta incluso el personaje aquel de, de los que están en el junkyard de, de Labyrinth, los dos Muppets Ajá. que tienen todo el junk en la espalda, así es que se mueven. La sí. ¿no realidad del castillo de, sí. de House.
2: Y entonces aquí hay que decir algo sobre el estilo de, de Ghibli para las cosas que son eh, mecánicas en esta película, porque siento que they really went out of their way para ponerle texturas de hand drawn y hand painted uh -huh. a las cosas mecánicas, como que puede que no estoy segura, pero me imagino que House el que el de dejado de hecho en 3D.
1: Sí, el, eh, porque eh, no hay manera. Spirit Away y Howl eh, fueron las películas donde Ghibli empezó a usar Very, Very Limited. Eh, 3D CG Animation. Lo hay, hay el, sí, ti, el tiro de Spirit Away creo que es cuando Shihiro está como que corriendo entre unas ramas verdes, que es un. Sí, un sí tiro las flores. Que las flores están está corriendo a su que, lado. Ajá. Y aquí el castillo, sí. Yo, se, yo lo vi que en un making que of los... que tenía, no, era CGI. Hay no hay manera.
2: No hay manera. <risa> o sea, se te van los cuatro años dibujando eso nada más. En, pero entonces las texturas que le pusieron encima al modelo, de verdad se notan los trazos de los lápices. De, de las rayitas, entonces si tú notas lo, los avioncitos y las cosas de verdad tienen como que un montón de etchings uh -huh. eh, porque y y nunca este vamos a ver cuándo podemos hablar de poño eventualmente, pero cuando se hablan de las películas de Ghibli se habla mucho del Ghibli style, pero el Ghibli style realmente varía y muta dependiendo de lo que necesita la historia, no es como que super set, sí uh -huh. tienen como que cierta similitud en los character designs, obviamente pero aquí aquí se nota que había como que una necesidad de presentar este cosas bien orgánicas porque porque el town es como que tan tú sabes como que sí, tan european uh -huh. y entonces como que los fields of flowers las montañas pero entonces las cosas mecánicas no se ven fuera de lugar en este mundo ¿sabes? se ven en términos artísticos, they blend in very nicely con, con los backgrounds que son tan y tan como que intensos de naturaleza y, y todas las otras cosas. Pues anyway, la cosa es que it's beautiful. resumido, it's beautiful. Y, pues, entonces ella entra ahí y ahí tenemos para todos nosotros que nos gustan los cleaning montajes. <risa>
1: ¿Cuántos the son de ustedes? <risa>
2: a, a todo el mundo, Mario, porque estamos viendo videos de YouTube donde limpian alfombra. We love cleaning montages.
1: Hay que hacer como un top 10 de cleaning montages in cinema. Me imagino que estaría este, Mary ¿Por? Poppins. Eh, tiene que haber. Hay uno you know
2: bien, you know bien cool de, en la película de Don't Tell Mom My Baby. Big, ah, ever.
1: diablo, sí. Si es así que no, la hace <risa> mucho tiempo. Pero sí podemos <risa> hacer un mes de Cleaning in the movies.
2: <risas> cleaning in movies. Porque Sophie, pues, entonces entra a la casa de Hal, se encuentra con el aprendiz de Hal, que es de Nene Bien Cute, este, que se hace pasar por un Wizard's Apprentice con, con magia para crecer una barbita, que, que es a lot of fun. Y entonces, pues, básicamente habla con, este se encuentra que el castillo de Hal se mueve por este Fire Demon que está en el hearth, que se llama Calcifer, Uh -huh. eh, y hace como que un pseudo trato con Calcifer de, ah, yo me quedo y te, te ayudo a romper el curse que tú tienes con Howl, y tú me ayudas a mí con mi curse pero realmente es como que perfunctory porque ninguno de los dos hace nada proactivo para honor this bargain en, en la película y, y pues entonces pues, pues como Howl está medio acostumbrado a, a, a roll with the punches y tiene un flow, pues dice, ah, que, pues ahora tengo una viejita. Y la viejita dice, este Sophie viejita, pues dice, hay que limpiar la, hay que limpiar la casa. Y la casa estaba bien asquerosa. Y, y pues, este, la limpia. Tengo que decir también que, además de que este es como que los mejores huevos fritos y tocineta que ustedes van a ver animados, ever.
1: Ajá, si sí, eso ya lo habíamos discutido. Ever.
2: Que, que esta vez como estaba de verdad súper, súper pendiente de la película, dice mucho de la clase de masculinidad que Jao presenta cuando le quita el sartén a Sophie y él cocina el desayuno. Como que él no, él no se siente a esperar a que Sophie le cocine el desayuno, él, él la ve a ella como que con la tocineta y le dice... Dame acá, yo lo hago. Siéntate tú ahí porque este, a pesar de que le acaban de decir que es su empleada, la trata como un guest, este, como invitación a su espacio, which I appreciate. De verdad, la película tiene un montón de detalles de cómo how es.
1: Y how sabe que esa es Sophie siempre. O sea, que es la muchacha que le ayudó. Me imagino que no necesariamente.
2: Pues ahí es donde entramos a... Miren, tienen un montón de aventuras. No vamos a ir escena por escena. Pero al final de la película tienes Ajá. un Time Paradox. Uh -huh. que te podría decir que How adulto sí sabe que es Sophie
1: mm, Okay.
2: y después pues como que porque cuando él ve que el curse de Sophie cuando ella se acuesta a dormir regresa a ser joven Ajá. y él se
1: asoma
2: pero su cara no es de sorpresa él como que contempla a Sophie y después se va y no dice más nada, y después si tú ves como que al final como ella lo ve cuando es chiquito cuando él, él hace su primer trato con Calcifer, pues entonces ella le dice, soy yo Sophie búscame en el futuro, y es como que explicaría por qué él estaba en el alley, en ese momento ap apropiado para comenzar esta aventura, y pues entonces tendríamos como que una película que tiene un time loop también, porque, ajá, yo pensaría que, que sí, pero él pudo haber sido, o sea, para ser una persona que mata gente y se come los corazones él podría ser un, medio rough, este, y también este, pero siento que presenta una masculinidad alternativa constantemente durante la película, aun cuando se convierte en un animal salvaje. Este se sí, que en esa transformación salvaje.
1: es bien impactante cuando se convierte en el actual sí. owl.
2: Sí, no, y todo lo... Es que de verdad la película tiene tantos y tantos little details porque la primera vez que lo vemos de pájaro, él entra y se acuesta tan exóster al frente de Calcifer y le duele tanto como que transformarse para atrás y eh, eh, to, yo creo que siempre vamos a decir lo mismo en todas las películas de Jimmy, pero es un masterclass de storytelling y animation porque realmente no te está enseñando tanto además de explicándote un poquito y podríamos debatir que maybe el el libreto japonés no explica tanto tampoco, ¿verdad? Sí, no? por
1: eso es que me, por eso es que estoy curioso de que leas la novela e incluso acá la bajamos en el Kindle Padre la, porque eh, How old, para mí es una película que a mí siempre, siempre la, he, la he admirado muchísimo and I think it's good pero en comparación a las otras películas de, de Ghibli y a muchas, no todas pero a muchas de las otras películas de Ghibli yo la siento bien, como que para mí bien, emocionalmente distant. Como que yo no, no conecto con la historia de Sophie y, 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 y Howl. Y como que las para mí lo, lo bueno... O sea, Ghibli es tan bueno como que haciendo world building de donde ellos están y qué es lo que está sucediendo en Princess No que es brillante como hacen el world building, uh -huh. Spirited Away también, el apiuda, pero esta de Howl como que sí, siento que estoy en un mundo mágico donde hay unas reglas, pero no necesariamente se explican, tienes que inferirlas. Y está sucediendo, supuestamente, y como en muchas películas de Miyazaki, sabes que a él le, le impactó mucho lo que vio bien de Chamaquito de la Segunda Guerra Mundial, como que ver el país todo ravaged by war y, y los males que pueden hacer la guerra, pues en Howells también hay una guerra que se está desatando, pero está ocurriendo como que elsewhere como que el donde ellos viven donde está el pueblito de Sophie es como que ellos están chilling. chillin o sea, es como que sí sí la guerra es por allá y nuestros soldados se van sí hasta como, el
2: tercer acto que sí. la guerra llega llega acá eh, yo creo que tiene que ver con lo que te recalcan mucho en el segundo acto que es que How runs away uh -huh. por eso que tiene un moving castle
0: <risa> no bueno,
2: puede estar tied down y este ajá y él ve él ve and he judges the war pero no va a hacer nada Proactivo para evitar la guerra ni para o sea, estás diciendo created? que Howell
1: es un centrista entonces
2: <risa> Howell <risa> es este well, maybe yo diría que maybe un poquito de porque es medio como que selfish <risa> es selfish porque él puede I mean él puede ayudar no él no necesariamente puede pero dicen que él es como que una persona extremadamente poderosa eh, so, uno asume que podría terminar la guerra de alguna manera otra pero pero tan, o sea la guerra son estas dos ciudades hay un príncipe que se desapareció y este no, una, una ajá hay un príncipe que se desapareció these are all white people they look exactly the same no me no me pregunten de qué lado era cuál so hay un príncipe que se desapareció en una ciudad y hay una la maestra de Howl está manipulando los eventos de la otra ciudad, pero ella lo está haciendo como que, porque al final ella dice bueno ya es hora de terminar este war es como que well, what did you want, este en ese en ese caso era como que hay una hay una conversación entre lo que es el progreso y, y ¿verdad? Porque los demonios de la guerra están como que son bombillas uh -huh. de electricidad en en early Early 1900s, eso hubiera sido como que unheard of, ¿verdad? No todo el mundo iba a tener electricidad, todo, todavía tenían como que gas lamps. Este, y entonces está la idea de cuando ya le, le habla el Witch of the Ways, le dice como que tú tenías potencial también, pero tú escogiste. Y, 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 y la otra dice, banish me y yo llevo esperando 25 años que me inviten a este castillo. Y Howl, este, la, la, también la, la Wizard es, esa dice como que no, porque Howl era... Howl era un excelente estudiante hasta que hasta que le dio su corazón este a un fire demon y pues ajá este pero todo eso se queda bien ambiguo porque Howl no está interesado y Sophie no está interesado y nunca sabemos más detalles de la guerra yo asumí que era como que como la primera guerra mundial ahí uh -huh. alguien mató a otra persona y se formó un revolú. ¿Sí? pero ajá como que no no entra mucho al caso yo no me imagino que en el libro tampoco de verdad yo creo que el libro el libro va a ser... Yo imagino... And I could be wrong, pero este, yo me imagino que el libro va a ser más dark. Va a ser como un Beauty and the Beast. Sí, yo presumo
1: thing. que iría por esa línea. Igual que el toma prestado ah, de Little Mermaid para Poncho, O sea, él nada más toma... O oh, Alice in Wonderland para Spirit Away. Él nada más toma como que la premisa más básica de estos libros clásicos para niños. Y just runs with it cada vez que va a escribir yeah. sus libretos.
2: Sí. No es mi favorita de, de Ghibli, pero...
1: Es, es, que pero es está preciosa. es preciosa up there. Me, <ríe> me pasa, aquí a decir le encanta House Moving Castle. O sea, es como que es de sus películas, tiene que estar... Está como que Spirit Away y yo me atrevería a decirle, ya no me está escuchando ahora, pero que la segunda sería Howl. Eh, y es que es cuestión de la música sí, y lo lindo three. que es. Y tú puedes estar como... y, y Pero me pasa que a lo mejor la pone y como que me quedo viéndola un ratito. A lo mejor no la veo completa, pero yo pulls you in ¿sabes? Tiene, hay un uh -huh. charm en la película sobre todo son los personajes los que funcionan ¿sabes? el corillito sí. que está dentro del castillo es super charming y te gusta estar con ellos aunque en realidad ¿sabes? plot wise yo hubiese querido un poquito más pero sabes todo lo demás es tan y tan fuerte en términos de diseño en términos de música en términos de cómo desarrollar los personajes que es lo que al final me queda lo que me it reels me in a ver la película
2: Sí, realmente el meat of the movie es este... es Howl. Uh -huh. eh, eh, hasta más, más, más aún que Sophie, es Howl porque el, they deconstruct him so well del sentido de como que, ay, es este dandy, ay, se supone que sea súper poderoso, pero no encuentra propósito en la vida, si no es bello, se le da un tantrum y se hace el cobarde y los pone a todos en una situación donde, y pero después resulta ser también como que un Pollyanna character, so como que bien positivo, como, claro, Sophie, tú puedes guiar este avión, este, goodbye, este, y y la pone ella en un montón de posición que la saca ella del comfort zone, y eso es lo que hace que sea bien, bien llevadera la película, pero ¿tú sabes, el subplot de la guerra y de la otra Wizardess y eso, como que no... They don't click y como que you can tune them out really porque no afecta para nada lo que lo que eventualmente va a ser como que la familia adoptada de, de How.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero sí, House Moving Castle es una película preciosa que me imagino que ya la mayoría de ustedes debe haberla visto porque pues tiene 16, sí. y 16 años.
2: Oh, Ajá. y también este en términos de The Spirited Away este, esta es la eh, eh, Sophie no regresa. No... Sophie no regresa al mundane world, so, Sophie se queda en, en el magical world. That? Check it, bye. Fíjate, de todas este... las películas de
1: Miyazaki, esta yo creo que sería como que si tuviéramos que hacer una lista de secuelas que quisiéramos ver de Miyazaki, esta estaría posiblemente en mi posición número uno. Porque si tiene como que suficiente para regresar con estos personajes y ver qué sucedió después con todos ellos.
2: Sí, le podrían añadir como que algo más Si realmente esto se supone que fuera la Primera Guerra Mundial Pues tú puedes añadir otra guerra O puedes uh -huh. como que expandir O qué va a pasar más con, con la tecnología de Steam Versus llevarlo a su logical conclusion Con todas estas cosas Pero ajá, es como que Ella simplemente dijo yeah, Mi vida ya era medio aburrida Aquí yo tengo un nene, un perro, una viejita Y Howl, yo estoy chilling aquí En
0: eh? <risa> <risa> el caso
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que nos apoyan a través de la página de Patreon en patreon.com desmenuzando donde esta semana van a poder escuchar un episodio extra los que están en el nivel de 5 dólares al mes. Van a poder escuchar el episodio de Fear Street la trilogía de Fear Street. Vamos a estarla discutiendo y la semana que viene tenemos las películas clásicas de Planet of the Apes. Las que empezaron a salir en el 68 que están disponibles en HBO Max. Gracias por suscribirse. Pueden hacerlo con 5 dólares o 1 dólar al mes. Con cualquiera de ellos nos apoyan un montón. Queremos llegar... A los 75 Patreons Para poder hacer yes. el hate watch Tomen esto como una oportunidad Miren con un pesito Ustedes pueden torturarnos a Rosa y a mí Y ponernos a ver lo que les dé la gana Ustedes busquen algo sí. Tienen que hacer como con research de nuestros tweets Y las cosas que no nos gustan <risa> Para obligarnos a ver cosas que de verdad no. no nos gusten Y poder como que pelarlas En un episodio especial para ustedes Pero independientemente del, y... del nivel que quieran Van a tener acceso al Discord server De Patreon sí. ¿Y tú, ¿Qué ibas a decir Rosa?
2: Y si ya están donando al Patreon y quieren ayudarnos a llegar a los 75, pues denle share al Patreon y hablen sobre por qué les gusta el podcast en sus social media. Denle reshare algún episodio o, o pongan en sus social media por qué les gustó un, eh, la discusión de Lost o cualquiera de las otras discusiones que hemos tenido en el Patreon para pa llegar a ese hate watch para que nos torturen
1: así es, eh, muchísimas gracias por el apoyo, eh, Rosa ¿Dónde no? no, no he dicho, la semana que viene regresamos la semana que viene aquí en el Main Podcast para hablar de Amphibia las, las dos sí. temporadas que están disponibles en Disney Plus, que Rosa ya terminó de ver y está super, sí. super, super pumped o sea, Amphibia le <risa> dañó la televisión como que por dos o tres días, según ella me dijo porque no de verdad
2: que ver sí, yo al final del Season 2 dije como que I'm done with sí, 2. acá
1: estamos a mitad del Season 2 así que pronto estaré Contigo, pero lo, lo, obviamente antes de la semana que viene la acabaremos. Sí, me
2: vale antes de la semana. Of course, si todavía tengo una
1: semana. Sí, pero está bien, porque la semana que viene hay muchos días feriados. Así que puedo aprovechar para acabar. Y además se ve bien rápido. Sí, feriados para. No para ti, para mí, Rosa. Sí, yo como que. De verdad, población. porque
2: es Julio. Sí. No, se ve bien rapidito, de verdad que sí. Es bien llevadero.
1: Yes. Así que, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook Como Pod. Y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer en DesmenuzandoElPodcast.gmail.com
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram Como Mario Alegre
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook Como comics
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene En Desmenuzando